0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de Vuelta, yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a hablar acerca de crecimiento de la próstata, también conocido como hiperplasia prostática. Vamos a las generalidades para dar una mejor idea de cómo es el manejo. Con esto empecemos. Veamos entonces qué es la hiperplasia prostática benigna, qué pasa cuando esta bonita glándula que tenemos por acá empieza a crecer y nos empieza, por supuesto, a causar problemas. La definición de hiperplasia prostática benigna, como dice su nombre en benigno, es un crecimiento de los componentes celulares de la próstata, pero que esos no tienen características malignas. Es decir, no es cáncer de próstata, que ya revisamos en un video previo de cáncer de próstata que les dejo en la parte de arriba para que puedan checar. Vamos a tener cosas muy parecidas porque en la parte de crecimiento y específicamente de obstruir las vías urinarias, va a ser algo que estas dos patologías tienen en común. Sin embargo, de nuevo, en este caso, las células crecen de manera benigna. No van a ir a invadir otros tejidos, a generar metástasis, a generar nuevos vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces, Buenas noticias ahí. La hiperplasia prostática benigna va a incrementarse con la edad, de manera que la mayoría de los hombres vamos a padecerla en algún punto de la vida. Esta hiperplasia o este crecimiento puede ser benigno, no tiene por qué ser, es más, eh, puede ser asintomático incluso, no tiene por qué dar ningún síntoma. Entonces, De pronto encontramos pacientes de 85 años que mueren de un infarto cerebral, que siempre orinaron de manera perfecta, pero por alguna razón se hace una autopsia y se encuentra que la próstata está crecida. De hecho, el 50% de los hombres a los 60 años tienen características histológicas de crecimiento de la próstata y para los 85 años, el 90% de los hombres se encuentran con esta condición de crecimiento. Una vez más, quiero repetir aquí, muchos de ellos son asintomáticos, nunca se dan cuenta, pero encontramos estas alteraciones en la estructura de la próstata en la gran mayoría de los hombres. Y, por supuesto, cuando llegamos a darnos cuenta que la próstata tiene un problema de crecimiento es porque tenemos dificultad al orinar. Esto es lo más frecuente. La próstata ha crecido y crecido y crecido y empieza a invadir justamente el área donde pasa la uretra y entonces ya no podemos orinar. Además de los problemas para orinar puede causar otras complicaciones que veremos un poquito más adelante, entre las que encontramos problemas de disfunción sexual. y Alrededor se calcula que 30 millones de hombres en el mundo padecen cada año de problemas en la próstata y requieren algún tipo de intervención o algún tipo de tratamiento para manejar estos problemas prostáticos. Ahora, ¿cuál es la causa? Por supuesto, la próstata es esta glándula que tenemos eh, pegadita a la uretra, eh, por donde por supuesto pasa la orina de nuestra vejiga, al exterior de nuestro cuerpo, en los hombres. Esta próstata tiene funciones muy importantes, específicamente de producir parte del líquido seminal, que hace que los espermatozoides funcionen de una manera adecuada. Y Esencialmente, esta próstata es mantenida y se, esta función que tiene es gracias a la testosterona en parte, que la testosterona cuando llega a las células de la próstata es transformada en dihidrotestosterona por una enzima llamada 5 alfa Y entonces Siempre que nosotros tenemos esta testosterona las células se mantienen sanas, se mantienen trabajando y también cuando hace falta se multiplican. ¿Para qué? Para sustituir a las que sufrieron algún daño y han hecho apoptosis, por lo tanto, muriendo.
1: El gran problema
0: es cuando llevamos muchos años expuestos a la testosterona y, por lo tanto, a la dihidrotestosterona debido a la 5-alfa reductasa que tienen las células de la próstata, las células empiezan a crecer de más. Dicen, okay, cada vez que hay testosterona y dihidrotestosterona, me decían que creciera, entonces con el paso del tiempo empiezo a crecer más y más y más y más hasta que tengo una próstata demasiado grande. ¿Y cuándo es que esta próstata demasiado grande va a dar problemas? Justamente cuando crece para obstruir de nuevo la uretra. Entonces ya empieza a tapar acá y a dificultar el paso de la orina. Ahora, esto es lo que tendríamos después. Esta es una próstata que básicamente ya tiene la hiperplasia. Esto que las células son más y también tenemos células más grandes. Esa sería es hipertrofia, pero bueno, tenemos ambas partes y ambos componentes dentro de la próstata. Y de nuevo ya se obstruye y eso significa que cuando yo trato de orinar no logro vaciar la vejiga por completo. Tengo que pujar con la famosa maniobra de Valsalva, que es como toser. Entonces, aumento la presión intraabdominal, aprieto mi, ve mi vejiga de manera voluntaria y eso me ayuda a empezar a tirar mi orina. Pero de pronto, si bajo la presión, se corta y entonces tengo eh, un orinado intermitente o de pronto puedo no vaciar la vejiga y queda orina residual, lo que me puede llevar a la formación tanto de piedras, porque se empieza a asentar el líquido que yo tengo aquí adentro, o incluso de infecciones recurrentes, porque las bacterias si están aquí asentadas en el líquido mucho tiempo, pues empiezan a crecer de más. y De ahí tenemos una serie de alteraciones que se van asociando a esta retención básicamente de líquido y a los cambios que tiene que hacer la, la vejiga para adaptarse al incremento en la presión. Además, ya quedamos que la próstata va a estar conectada a muchas de las funciones de la reproducción sexual en el hombre. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? qué paciente les va a dar? Por supuesto, el primero y más importante es tener una próstata. Si tienes una próstata, estás en riesgo de tener una hiperplasia prostática benigna. La edad más de 65 años es cuando se van a presentar la mayoría de los crecimientos prostáticos ya sintomáticos. Sin embargo, el tamizaje usualmente empieza a partir de los 45 años, o es la recomendación más actual. ¿Y esto porque Desde ese edad podemos encontrar pacientes que ya tienen agrandamiento prostático y que podría y necesitamos hacer el diagnóstico diferencial para ver si ese crecimiento prostático es benigno en este bonito caso o es maligno en el triste caso de que sea un cáncer de próstata que por supuesto es mucho mucho más peligroso y mucho más difícil de manejar. Vamos a tener la historia familiar. Si en mi familia hubo otros hombres que tuvieron hiperplasia prostática benigna, pues yo ya tengo riesgo elevado respecto a otros hombres. Eh, sobrepeso y sedentarismo se han asociado también, seguramente debido a el cambio hormonal que pueden tener los hombres que tienen sobrepeso y que tienen baja actividad física y, por supuesto, una alta exposición a andrógenos, eh, ya sea a través de hormonas extra que nosotros administramos, como la testosterona exógena o algún otro mecanismo que nos esté llevando a tener demasiado... ¿Cuáles son los signos y síntomas? Estos van a estar relacionados con la dificultad para orinar, justamente, entonces vamos a tener dificultad para orinar u orinar muy frecuente y en chorros pequeñitos porque no estamos logrando vaciar nuestra vejiga. La sensación de retención de orina, por supuesto, también la necesidad de pujar para lograr que la orina salga por los mecanismos que ya estábamos hablando. La intermitencia, es decir, empiezo a orinar y de repente se me corta y después vuelve a dar un poquito y se vuelve a cortar. Eso no es algo normal y está asociado con esta obstrucción. y Por supuesto, también se puede llegar a dar que orinas sangre. Al estar haciendo una presión importante o incluso con el riesgo que ya mencionábamos de tener litos o piedras en la vejiga, todo esto nos puede llevar a tener sangrado en la orina. A veces el sangrado es microscópico, es decir, no nos damos cuenta y no lo vemos a simple vista. En otras ocasiones ya es hematuria, así le llaman sangrado en la orina, hematuria franca que podemos ver literalmente cuando el paciente va a orinar. Y entonces Con esto, la principal herramienta que nosotros tenemos para determinar los problemas para orinar asociados al problema de próstata se llama puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Esta escala ya la vimos en el video de cáncer de próstata, que no, ya les dejé el enlace. No me voy a volver a meter, pero esencialmente son estas siete preguntas que hay que calificar desde cero, es decir, ninguna, hasta cinco, que es casi siempre. Y De ahí tenemos una escala de temporalidad y vamos a preguntar básicamente lo que mencionábamos en diapositivas pasadas. Por ejemplo, durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces tienes la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? y De ahí nos echamos las otras siete preguntas. Si tenemos una puntuación de 1 a 7, esta es sintomatología leve y veremos que esta sintomatología leve puede incluso llevar a que no se dé un tratamiento farmacológico o quirúrgico específico. Solo esperamos, vemos si el paciente mejora o se mantiene así, porque no es tan molesto lo que está teniendo en ese momento y no necesitamos darle un medicamento. Si tuviera más de 7, tampoco necesitamos darlo, pero va a ser mucho más incómodo y probablemente el paciente ya se beneficie de recibir una terapia farmacológica o incluso una terapia quirúrgica, dependiendo de nuevo la severidad que tengamos de esa obstrucción. Además de esta escala que estábamos mencionando antes, por supuesto, otras cosas me pueden dar obstrucción en la vía urinaria y entonces que no salga la orina de manera adecuada. Entonces, Para detectar específicamente el tema prostático, vamos a hacer una historia clínica y una exploración física, por supuesto. Vamos a descartar otras cosas como obstrucciones neurológicas, como obstrucciones por alguna otra causa, Vamos a hacer, por supuesto, un tacto rectal en el cual vamos a sentir la próstata. La próstata tiene que estar, incluso si está crecida, tendría que estar suave, un poco como la punta de la nariz, así se siente una próstata sana. Si se siente mucho más dura, como la barbilla, eso ya es peligroso y nos está hablando probablemente de un cáncer de próstata que no voy en ese otro video. Ahora, para la exploración de una próstata hiperplásica, además tenemos que ver hacia los lados. Voy a ver hacia la derecha y hacia la izquierda qué tan ancha es la próstata. Una próstata normal en términos generales mide como dos dedos. Si son más de dos dedos, ahí ya me empiezo un poco a preocupar. Es una próstata que está ancha y me puede estar diciendo justo de esta hiperplasia. Vamos a tener que además del tacto rectal, el antígeno prostático específico es otra buena herramienta que nos puede hablar de una próstata crecida y Esencialmente, este es uno de los marcadores, o biomarcadores o marcadores tumorales, aunque aquí no nos está diciendo de un tumor o al menos no de un tumor maligno, pero que podemos usar para la monitorización de la actividad prostática. y Finalmente, cuando encontramos una próstata que está crecida o que está obstruyendo el flujo de orina, siempre es recomendable o en la mayoría de los casos es recomendable hacer una biopsia, a menos que haya francos datos de que no hay malignidad una biopsia usualmente es buena idea para determinar si el crecimiento es completamente benigno o a lo mejor tiene una porción maligna o es literal ya cáncer de próstata. Entonces, la biopsia es muy importante y hay que considerarla en muchos de los pacientes, o si no es que en todos, que tengan esta hiperplasia prostática. Por supuesto, si la biopsia sale como benigno, entonces ya solamente damos el tratamiento para la hiperplasia prostática. Ahora, como estamos mencionando, si la obstrucción es leve, de acuerdo a la escala que mencionamos arriba, menos de 7 puntos, podemos dar un tratamiento expectante. Decirle al paciente, ¿sabes qué? Así vas a estar. Si no te molesta tanto, podemos esperar y poner una velita para que no vaya a empeorar. Si llega a empeorar o si el paciente ya de entrada tiene una obstrucción moderada a severa, es decir, más de 7, entonces usualmente ya se recomienda un tratamiento un poco más agresivo para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Ahora, lo que más se da frecuentemente, al menos al inicio, son tratamientos con medicamentos, tratamiento farmacológico, de los cuales hay dos grandes grupos y un extra que no se usa tanto, pero que puede llegar a utilizarse. En el caso de los medicamentos más usados, son los bloqueadores alfa adrenérgicos, en donde encontramos, entre otros, solo como ejemplo, a la tamsulosina, doxazosina y terasosina. Todos estos van a llegar a un receptor en la próstata, por supuesto, un receptor alfa adrenérgico, van a bloquearlo y eso lleva tanto a que la próstata tenga un crecimiento un poco menos importante y también facilitan el vaciamiento de la vejiga que se abran los conductos y que fluya la orina de una manera adecuada. Además de los bloqueadores alfa-adrenérgicos, el otro pilar farmacológico en el tratamiento de la hiperplasia prostática son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que por supuesto es la enzima que transforma de testosterona en dihidrotestosterona, que es la principal que actúa sobre la próstata. Y dar estos inhibidores lleva muchas veces a la reducción de hasta 80% de la cantidad de dihidrotestosterona que tienen los pacientes. Y estos, los más comunes y más conocidos, son la finasterida y la dutasterida. Estos dos eh, lo que hacen es tener un efecto mucho más importante sobre el crecimiento de la próstata. Literal, la hacen más pequeña porque, al no tener la testosterona, se va atrofiando. y Muchas veces podemos incluso dar estos dos combinados y al dar estos dos combinados, podemos reducir la dosis, tener un mejor perfil de seguridad y una eficacia equivalente. Entonces Esto es algo que está siendo intensamente estudiado, la combinación de estos dos fármacos, pero cada vez más se usan este tipo de combinaciones, bloqueadores alfadrenérgicos e inhibidores de 5-alfa reductasa. Ahora, hay otras opciones terapéuticas, no me voy a poner todas, el siguiente que todavía se puede considerar en algunos pacientes son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como Tadalafil. El Sildenafil, por supuesto, también es un inhibidor de la fosfodiesterasa, aunque no es igual a este, por eso no está tan indicado. Eh, no son tan buenos como los dos de arriba, pero si por alguna razón no se puede dar los de arriba, si está contraindicado o alguna otra cosa que pase, ahí tenemos otra opción. Finalmente, tenemos la opción quirúrgica es decir, operar a ese paciente y quitarle la próstata. La más común es la resección transuretral, literal, a través de la uretra se llega hasta la próstata y se quita la próstata. De nuevo, la más común, aunque hay algunas otras intervenciones que dependiendo el tamaño y la localización que tiene la próstata y en las condiciones anatómicas que tiene el paciente pueden también considerarse y pueden llegar a ser seguras, efectivas y más cómodas cosas como la cirugía láser con ultrasonido de la próstata, la ablación con aguja, la radiofrecuencia y la prostatectomía abierta. Esta ya casi no se hace, pero bueno, hay algunos pacientes que todavía lo requieren, especialmente por supuesto si hay cáncer de próstata y ya hay alguna otra estructura tomada, ahí se considera mucho más, pero bueno, en términos generales lo que más usamos para la hiperplasia prostática benigna es la resección transuretral. Finalmente, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué nos podemos encontrar con el paciente si no se atiende a tiempo o si no hemos encontrado eh, que tenía una hiperplasia y nos llega un poco tarde? Hematuria evidente, es decir, está sangrando eh, eh, a través de la orina de manera importante y ya el paciente incluso puede tener anemia. Vamos a encontrar también infecciones recurrentes, que estas pueden llegar a causar incluso pielonefritis o sepsis si no se atienden de una manera adecuada. Usualmente no son tan severas, pero no, si se descuida mucho el paciente, puede llegar a ser una infección importante. Piedras en la vejiga, como estamos mencionando, porque se acumula ahí todos los electrolitos. Disfunción sexual, que esto puede verse como una disfunción eréctil o también una baja de libido, entre otras cosas. Podemos tener retención urinaria y también insuficiencia renal. Esto, por supuesto, en pacientes que de nuevo están muy descuidados, no han ido y de pronto llevan dos meses sin orinar, que afortunadamente ya no es muy frecuente, sin embargo, a mí me ha tocado atender pacientes que justo tenían insuficiencia renal por una hiperplasia prostática benigna. Entonces, tampoco es algo que ya no pase y que sea algo muy extraño. Esto puede llegar a pasar y pasa todavía en la actualidad. Entonces, tenemos que saber cómo manejarlo y que esto puede ser una complicación de la hiperplasia prostática benigna. Básicamente, esto es la información que quería presentarles el día de hoy. Quisiera también, eh, antes de irme, agradecer a las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Mari García, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Yami Pascasio, Gilberto Argueta, Michelle Estrada, Susana Vidal, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Luis Fernando Zacarías, Aurora Martínez, Raúl Santiago, Leticia Olazábal, Enrique Segarra, Gustavo Francioli, María Eugenia, Héctor Lépez Sáenz y Javier Mejía. Muchas gracias por todo el apoyo. Finalmente, les dejo las referencias para que las puedan también consultar. Es de donde saqué la información para este video para que puedan aprender mucho más de esta patología. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, espero que les haya gustado este contenido, que ya sepamos mejor diagnosticar de problemas de la próstata en nuestros pacientes eh, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.